1: Lokaltermin, Ausgabe, was haben wir, Nummer 49, heute den, was haben wir, 16. Februar 2020 mit dem Thema Baustopp für den Turm. Wir sprechen eine Stunde lang über dieses Thema, was irgendwo doch äh, die Stadt in den letzten Tagen zunehmend bewegt. Ja, und äh, mein Name ist Michael Trost und ich habe hier drei Gäste in der Runde, vier, eine vierte, die Bürgermeisterin, die Frau Mann, wird noch kommen gegen 11.20 Uhr. Ein Gast musste leider krankheitsbedingt absagen. Und das ist der Herr Ralf Milde, haben wir gerade erfahren, hat leider Grippe, kann nicht dabei sein. Wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung hier aus dem Studio bei Radio 4 FM. Und so sind wir, ja, stehen mir momentan drei Gäste gegenüber. Ich fange einfach mal an ja, mit dem Herrn Dr. Roth als Senior hier in der Runde. Herr Dr. Roth, schönen guten Morgen, dass Sie dabei sind, dass Sie heute mit einer Stunde diskutieren im Lokaltermin. Ich weiß, Sie haben auch zahlreiche andere Termine, zum anderen den ich mache einfach mit der Dame weiter. Die Eva-Maria Klade und Eva, guten Morgen. Schön, dass du auch wieder da bist heute in der Runde. Stellvertretend. Heute zum einen ja, für die Linke, für die du hier in Ulm ja die Vorsitzende, die man ja gesagt hat, die Sprecherin bist. Und zum anderen aber auch für die Fraktion der SPD bist du heute da. Und als Dritter im Bunde, der Michael Jucker Schwelling. Schönen guten Morgen auch Ihnen, dass Sie da sind und wir heute eine Runde dann hier sprechen über das Thema. Wir haben es schon gerade gesprochen, über den Baustopp, über bzw. den Bau des Bärblinger Turms, der hier ja im letzten Jahr besprochen, diskutiert, beschlossen würde, gebaut zu werden. Aber ich habe irgendwie festgestellt, ich habe erst in den letzten Tagen eigentlich erfahren, dass überhaupt hier so ein Bau, wow, überhaupt so ein Projekt am Laufen ist. Und äh, habe mich dann ein bisschen sachkundig gemacht und naja, festgestellt, es ist ein strittiges Thema und es ist durchaus ein Thema, was es heute lohnt. Auch mal aufgrund verschiedener Bautechnischer und aufgrund von verschiedenen ich sage mal, architektonischen Erkenntnissen darüber zu sprechen. Aber ich denke, bevor wir einsteigen in die Diskussion, machen wir mal eine ganz kurze Vorstellrunde für alle diejenigen, die heute hier am Thema Interesse haben, aber noch nicht genau weiß, wissen, wer der Dr. Roth ist, wer der Michael Jukow ist, wer die Eva ist. Wo steht sie? Da ist die Eva neben mir. <lacht> Wollen wir einfach mal eine ganz kurze Vorstellrunde machen.
3: Ja, Ich bin der Stadtrat Dr. Roth, 30 Jahre als Vertreter der CDU im Ulmer Gemeinderat, 50 Jahre als Arzt in Ulm tätig und mein besonderen Schwerpunkt im Gemeinderat ist natürlich Gesundheit, Soziales, aber auch die Archäologie dieser Stadt.
4: Mhm. Ja, mein Name ist Michael Jukov-Schwelling. Guten Morgen nochmal. Ich bin der Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, die ja seit der letzten Wahl die Stärkste am Ratstisch
1: ist. Ja, Eva.
2: ja ich bin die Eva Glatte-Braun und ich bin seit ungefähr zehn Jahren Sprecherin der Linken hier in Ulm mit Unterbrechungen und äh, bin jetzt seit äh, Mai im Gemeinderat Ulm und bin Mitglied der SPD-Fraktion. Beruflich komme ich aus dem kulturellen Bereich und bin deshalb auch im Kulturausschuss. Und meine besonderen Interessen gelten natürlich zum einen der Kultur und zum anderen eben auch der sozialen Entwicklung der Stadt.
1: Ja, gut, dann haben wir glaube ich soweit einen Überblick. Das heißt, wir haben auf jeden Fall heute kompetente Gäste. Ich würde vorschlagen, versuchen wir mal anfänglich. Einführend für alle die, die nicht so ganz genau wissen, was es mit dem Thema auf sich hat, einfach mal ein bisschen einen Überblick zu geben. Es gibt also auf jeden Fall den, ja, das Berblinger-Jubiläum. Der Alfred Albrecht Ludwig Berblinger er wurde geboren am 24. Juni 1770. Das heißt, es jährt sich zum 250. Mal. Und die Stadthaus hat aus dem Anlass ein Projekt oder eine Jubiläumsfeierlichkeit unter dem Thema oder den Titel Berblinger 2020 initiiert, verschiedene, wenn ich das weiß, richtig weiß, kulturelle, kulturelle Veranstaltungen, verschiedene ja, Projekte. Und da gehört eben dazu, auch in Erinnerung an diesen Flug von Berblinger im, ich glaube Mai war das dann 1821 oder sowas war es, glaube ich, ein Baudenkmal zu errichten, das als Erinnerung und als Kunstwerk gedacht ist. Ich glaube mit Lautsprechern, wo man auch ein Hörspiel hören soll und so weiter und so fort. Also verschiedenes mehr. Und äh, naja, vielleicht darüber einfach mal kurz so initiierend, einführend, wie kam man da drauf? Wann kam die Idee? Wer hat überhaupt die Idee dazu gehabt? Wie ist das Ganze eigentlich zustande gekommen? Wer
4: möchte? Ja, um, fangen ja, gerne gern an. Ich war in den allen Zwischenschritten schon dabei. Das ist eigentlich recht schnell erklärt. Die Stadt Ulm hat immer wieder an Jahrestagen des Flugs und an Geburtsdaten von Berblinger was dazu veranstaltet: ein Flugwettbewerb, mal eine Ausstellung und jetzt zu einem sehr. Rundenjubiläum, 250. Gebur äh, Geburtstag, ähm, war es klar, es muss wieder was her. Und ähm, das Interessante ist, dass die Aufregung jetzt über gesteigerte Kosten eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht berechtigt ist. Denn es war von Anfang an klar, dass es in dem Kostenrahmen nicht zu halten ist. Ich habe hier die Protokolle, es wurde auch immer wieder gesagt, es wurde auch immer wieder darauf hingewiesen. Aber man, es gibt einfach Kolleginnen und Kollegen, die sich lieber dem Selbstbetrug hingeben. Denn äh, eins ist, wir hatten... Im, wir hatten am 13. Oktober 2017, also vor zweieinhalb Jahren, eine Schätzung, dass die gesamten äh, Kosten des Projekts bei knapp 1,4 Millionen äh, liegen werden. Das hat der zuständige Ausschuss und der Gemeinderat dann abgelehnt und gesagt, es ist uns, es ist uns zu teuer, macht es günstiger. Mhm. Bloß das gleiche Programm ohne wesentliche Änderungen günstiger zu machen, ist einfach Selbstbetrug. Man hat eine neue Kostenschätzung vorgelegt mit 1,1 Millionen und beim Kunst, unter anderem, weil man gesagt hat, man deckelt die Kosten des Kunstwerks auf 500.000. Und es war damals schon klar, es ist ein gutes Kunstwerk, ohne dass es schon einen Entwurf damals gegeben hätte, ist für das Geld einfach nicht zu haben. Und wir werden jetzt genau bei den Kosten ankommen, die wir vor zweieinhalb Jahren auf dem Tisch haben gehabt haben übrigens der Grund, ich könnte es mir leicht machen. Meine Fraktion hat damals gesagt, es ist unrealistisch, hat das Projekt abgelehnt. Ich könnte also sagen, hier alle drumherum sind schuld, stoppt es. Aber es wäre Quatsch, weil wir haben ein Jubiläum, ein wesentlicher Teil des Programms ist das Denkmal, also brauchen wir das und wir brauchen das fristgerecht. Da können wir auch keinen Baustopp äh, äh, hinbekommen. Vielleicht lernen wir aus diesem Projekt, dass ein bisschen mehr Ehrlichkeit im Vorfeld Aha. nicht das Blödeste ist. Denn äh, natürlich hätte man im Vorfeld nicht ganz genau wissen können, wa was jetzt kommt: Statik, Untergrund, etc. etc. Aber die Erfahrung sagt, äh, dass es zu solchen Kostensteigerungen kommt. Es wäre sinnvoller und ehrlicher gewesen, das von vornherein ab, äh, anzunehmen und was wirklich überhaupt nicht geht, was mir wirklich wichtig ist, was mhm. überhaupt nicht geht, ist jetzt die Schuld den Künstlerinnen und Künstlern zuzuschieben und zu tun, als hätte man von nichts gewusst. Man, hätte es, man hat es gewusst, man hat es nicht sehen wollen, jetzt kommt es wie es vorgezeichnet war Jetzt müssen wir es fertig bauen. Zum Glück haben wir eine kultur das, der das noch verträgt. Aber man soll bitte nicht die eigene Schuld bei anderen abladen. Mhm. Ich
2: war. Ja, ich war, als das äh, Kunstwerk beschlossen wurde, ja noch nicht Mitglied des Gemeinderats, aber nachdem ich mir die Unterlagen angeguckt habe, kann ich dem zum Teil zustimmen. Ähm, es ist zum einen natürlich so, dass man gesagt hat, man kann zu dem Geld ähm, das Kunstwerk nicht haben, wusste aber noch nicht, um was es sich dabei handelt, weil es war ja noch nicht ausgelobt, welches, äh, was am Ende realisiert wird. Dann hat die Stadt gesagt, ja, wir machen, wir wollen ein Kunstwerk dort haben, aber haben die Kosten auf 500.000 Euro gedeckelt. Ähm, kann man machen, aber dann muss man sich auch vorher genau ähm, die Gegebenheiten angucken und ähm, die sind eben dort schwierig. Worin ich eine große, Sch also auch meiner Meinung nach ist es ein gutes Kunstwerk, es ist ein interaktives Kunstwerk, es ist ähm, es bezieht sehr viele Faktoren ein, also das will ich jetzt mal unbesehen lassen. Aber für mich ein Knackpunkt ist, dass der Künstler gesagt hat, er hatte die statischen ähm, Gutachten eingeholt und könnte es zu dem Preis machen. Und dass man jetzt so häppchenweise bekommt, ja, es ist doch nicht zu dem Preis zu machen, es wird so und so viel teurer. Ja, irgendwo ähm, denken die Leute jetzt, alles, was mit Mobilität und mit Fliegen zu tun hat, wird sowieso teurer, siehe äh, Hauptbahnhof, siehe Flughafen Berlin. Ähm, und das ist, glaube ich, dieser Knackpunkt, dass es nicht von Anfang an eine Ehrlichkeit da. War, sondern dass man jetzt so Häppchenweise erfährt, das ah, wird wahnsinnig teuer. Moment,
4: jetzt muss ich aber widersprechen. Äh, ich zitiere aus der Beschlussvorlage von Juli letzten Jahres. Da steht wörtlich drin: Da die Planung und die Abstimmungsgespräche noch nicht abgeschlossen sind, können neue Kenntnisse beispielsweise in Bereich der Gründung zu mehr Kosten führen. Haben die haben die äh, haben die nachweislich gemacht. Dann äh, haben, haben wir die nächste Vorlage. Ich lese es jetzt nicht vor, weil es, äh, länger ist, aber da steht drin, die Statik könnte problematisch werden, weil das Künstlerkollektiv sie nicht selber prüfen kann. Es kann sein, dass es zu Kostensteigerungen kam. Genau so kam es. Nein, und äh, äh, Sorry, ich kann dein Unmut ja nachvollziehen. Ja, na, ich, ich will aber, jetzt überhaupt nicht von Unmut aber, sprechen, aber es sondern es geht
2: ganz einfach darum, ähm, natürlich Kostensteigerungen, aber diese Kostensteigerungen sind in einem äh, sehr großen Rahmen. Und ich bin auch nicht dafür, das Kunde jetzt zu sagen, jetzt machen wir einen Baustopp. Das wäre völliger Quatsch. Ich meine, mit, ähm, mit Jubiläen haben wir da schon negative Erfahrungen gemacht. Ich denke an das Oratorium, äh, das wir schon zurückgezogen haben. Ulm macht sich wirklich, wenn wir das zurückziehen, jetzt zur absoluten Lachnummer. Also deshalb, aber eben dieses, das ist glaube ich das, was die Leute und die Leute lesen halt die Fußnoten oft nicht. Also liegt es an
4: uns, das zu betonen. Deswegen genau, betone ich also, nochmal, wir sind jetzt genau bei dem Kostenansatz, der im Oktober 2017 prognostiziert wurde, wo es den Wunsch gab, macht es billiger, aber man hat aber gleichzeitig die Mehrheit gesagt, hat, macht es billiger, aber enthalte das Programm im vollen Umfang aufrecht und so was ist unrealistisch und bleibt unrealistisch und man braucht die Ehrlichkeit, entweder zu sagen, man verzichtet auf wesentliche Teile Sicher. oder die Ehrlichkeit, es wird nicht billiger. Sicher,
2: aber zur Ehrlichkeit hätte dann halt auch gehört, eben nicht zu sagen, ich mache euch das für 500.000, sondern gleich zu sagen, äh, es wird erheblich teurer. Da, das ist der Punkt, wo ich sage, da ist schon ein Stück weit Kritik, wobei ich ansonsten die künstlerische Arbeit absolut loben muss. Die ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich würde gerne mal für unsere Hörer, die nicht so genau wissen, wie gesagt, mir ist das Thema auch noch nicht allzu sehr lange präsent. Einfach mal ganz kurz, äh, wollen wir einfach mal vielleicht kurz informieren, was überhaupt angedacht ist. Also es geht um einen Turm, der im Bereich der Adlerbastei, also dort, wo er damals abgesprungen ist, abgeflogen ist, und wo er heute auch so ein, ja, so ein bisschen so eine Ausbuchtung ist, wie so ein eine Absprung, so eine Stelle. Dort soll also ein 20, 10, 20 Meter hoher Aussichtsturm sein oder einfach ein Kunstwerk, das begehbar ist, erstellt werden. 20 Meter, so ein bisschen wie eine Art Wendeltreppe sieht es auf dem Bild aus. Und dann äh, lese ich, es ist wohl leicht geneigt, 10 Grad in Richtung, oh. glaube ich, der Donau war es geneigt. Und äh, die Form der Treppe ist irgendwie ein bisschen nach den Flügeln, ja, ja. die Berblinger, also dann hatte, äh, geformt. Also zum einen ist es wohl einfach ein sichtbares, im Sinne von äh, Memorial an diesen Event, zum anderen aber wohl begehbar, weil Treppe ja. und, äh, wenn ich es richtig weiß, zu bestimmten Zeiten, irgendwie kann man begleitet, irgendwie stand ähm, in Zeit und soll man hoch können. Irgendwie das ist das Bauprojekt, um was es geht.
4: Sorry, nee, eine wesentliche Ergänzung, weil das Wesentliche Gerne. sieht man auf dem Foto nicht, aber mhm. das macht das Ding auch teuer, aber das ist auch der künstlerische Reiz an dem Ganzen. Die, die Treppe ist begehbar, man kann also hochgehen, übrigens Neigung von 10 Grad, mhm. wenn, man dahin, wenn man da hochläuft, ist, wird gar nicht als, so wenig empfunden. Aber der Punkt ist, wenn es hoch geht, schwingt es. Man mhm. hat also so ein Fluggefühl. Und ein, äh, eine Wendeltreppe oder das Tragegerüst in 20 Meter Höhe, was schwingt, aber dabei nicht umknickt, mhm. ist technisch nicht trivial. Und das ist das, was die Künstler vorhatten in einer, Lö in einer, in einer bestimmten technischen Lösung und wo, der, wo die Fachbaustatiker, und davon gibt es nun mal ganz wenige und man kann es nicht selber überprüfen, gesagt haben, nee, Moment, so funktioniert zwar, aber man, aber man darf aus Sicherheitsgründen dann keine Leute drauflassen, weil man braucht eine Reserve. Und dann gab es von Statikern einen Vorschlag, dieses Tragegerüst dicker zu machen, dann wäre aber das filigrane äh, äh, verloren gegangen. Also hat man, äh, hat, braucht man jetzt einen hochfesten Stall, der besonders mhm. verarbeitet ist, also einen Spezialstall, der ist nicht nur fest, sondern auch duktil. Und allein die Berechnung des neuen Trageros Es hat 60.000 Euro gekostet. Das ist einfach kein einfaches Ding, aber da geht es um Leib und um Leben, da darf man es auch nicht aufs Spiel setzen. Und ich kann niemanden, der, der oder die nicht selber geprüfte Baustatiker ist, verdenken, dass es nicht auffällt. Es ist nur so, die Erfahrung solcher Projekte sagt, ja. mit solchen Projekten sagt, solche Sachen
1: kommen immer. Mhm. Noch eine Ergänzungsfrage: Dann gibt es ja anscheinend auch so eine irgendwo mit Audio, wie mit, mit Audio irgendwo Unterstützung. Es so, ja. war zu lesen, eine Art Hörspiel. Das heißt, man soll noch aus dem Leben von Berblinger irgendwelche Krönung ja. irgendwelche mhm. an Ereignis erinnernden ähm, ja, ja, Zeiten oder so. Gegebenheiten äh, dann was zu hören bekommen
2: ja das ist das interaktive innerhalb des Kunstwerks man kann ähm, Stationen aus dem Leben von Berblinger hören weil ich meine Berblinger den darf man nicht nur alleine mit dem gescheiterten Flugversuch in Verbindung bringen. Er war wirklich ein sehr guter Prothetiker. Dazu gibt es auch nochmal eine Ausstellung in Ulm. Aber es geht wirklich darum, wie der Michael schon gesagt hat, mit diesem Kunstwerk das Gefühl dessen, wie sich Berblinger vielleicht gefühlt haben könnte, zu simulieren. Ähm, aus Sicherheitsgründen ist es auch so, dass nicht mehr Leute als 30 Personen das Kunstwerk begehen dürfen.
4: Gleichzeitig. 30. Gleichzeitig.
2: Gleichzeitig, genau. Und ähm, dass bis zu diesem 15 Meter Punkt dürfen nur geführte Gruppen mhm. hoch. Ansonsten ähm, alleine bis zu einer Höhe von drei Metern. Also ich meine, das ist schon alles... Ähm, ja, ich meine, natürlich der Sicherheit geschuldet und das ist auch, ist wirklich richtig und die Sicherheit muss in diesem Punkt im Vordergrund stehen, weil ich meine, 10% Neigung, das ist schon eine ganze Menge, also ich meine, das merkt man auch persönlich, wenn man da hochgeht, also das mhm. ist nicht so, dass man da das einfach so wegsteckt. Allerdings, wie gesagt, das Steht eben auch im Protokoll, es lag halt vor, dass ähm, er Staat, also der Künstler statisch alles eingeholt hätte. Und davon hat man sich wahrscheinlich in der Entscheidung denn auch leiten lassen. Und ähm, ich meine, dass dieser Pferdefuß jetzt kommt, ist völlig klar. Es müssen äh, gerade aus sicherheitstechnischen Gründen diese Berechnungen da sein. Ähm, ja, aber das ist halt der vierte Fuß, der jetzt kommt und deshalb, das macht es halt so teuer.
1: Eine Frage, die ich noch hätte, ist denn angedacht, dass dieses Ding, ich vermute und ist es auch so, Bestand hat nur ja. andererseits, ja, wenn ja, es von ja. der Konstruktion ein mhm. bisschen schon wackelig ist, wenn es im Prinzip eine äh, Vorrichtung haben muss, dass man nicht äh, da reinklettert, wenn man weiß, mhm. dass es Vandalen und, und da gibt, wenn, äh, wenn ich höre, dass natürlich auch was mit Audio gemacht ist. Das Audio ist die Frage, hält das Wind und Wetter auf Jahrstand? Also ich habe so die Frage, ist das überhaupt bestandsfähig über... Äh, In der freien Natur über und Wetter über Jahre. Äh ja.
4: das, ist, das ist schon so geplant. Ja. Ja. Und es soll ja wackeln. Und die Beschränkung auf 30 Personen hat keine ja. Statikgründe, sondern hat ja. was mit, mit Fluchtwegen zu tun, dass es nicht zu, es nicht zu Panik kommt. Okay. Also. Ja. Zu, ich hoffe, ich kann es ja nicht überprüfen, weil ich kein Statiker bin, aber ich hoffe, dass eine Statikberechnung, die 60.000 Euro kostet und zum Ergebnis kommt, das Ding kann dauerhaft eingesetzt werden, auch das Geld wert ist. Mhm. Dann
1: noch eine... Soll
2: ja auch von unten noch beleuchtet werden. Also eine
1: Illumination, Elum ja. okay. Ja, also dann noch, noch eine Frage von mir. Das Thema war dann, weil ich lese, es wurden verschiedenen Ausschüssen jetzt die Diskussion mhm. geführt, war aber im Gemeinderat zur Abstimmung seinerzeit? oder wie ist das vom Beschluss, vom Prozess gelaufen? Wer hat das Thema A initiiert und B, wie war dann dort einfach die Beschlusslage, wie kam das so also zustande? Das Einfach mal ganz grob, dass man es so steht. Also die Stationen sind so ein Grundsatzbeschluss,
4: wird immer im zuständigen Ausschuss vorbereitet, das war also im Ausschuss Kultur vorbereitet, ging dann in den Gemeinderat. Mhm. Der Gemeinderat hat mit 20 zu 20 Stimmen bei gleich statt den Kostenrahmen verworfen, mhm. an Kultur, hat es in die Kulturverwaltung zurückgeschickt, eben mit der Auflage macht es günstiger die Kulturverwaltung hat, deswegen auch keine Kritik daran, mehrere Optionen aufgezeigt, wie es günstiger werden könnte. Dann ging es zurück an den, dann ging wieder in den Ausschuss und der Ausschuss hat gesagt, nee, wir wollen auch nichts verzichten, aber macht es trotzdem günstiger. Und dann wurde es so beschlossen. Dann, dann kam es zu, zum ersten Kostennachtrag, auch im, äh, im Bauausschuss, weil für das Bauliche ist der Bauausschuss zuständig, wenn es um die Ausführung geht. Zwischendurch hat noch die Jury getagt und hat einen Entwurf ausgewählt und das war auch der beste Entwurf. Und schon und schon bei diesem Kostennachtrag habe, habe ich in, in, in Person und meine Fraktion gesagt, dass es nie und niemand bei den Kosten bleiben kann und dass, es, dass man auch bei der Gründung eine andere Lösung wählen, wählen sollte, weil einfach Beton teuer und energieintensiv ist. Man hat trotzdem gesagt... Man hofft, dass es klappt und jetzt ging es wieder in den, Bau, in den Bauausschuss mit dem Ergebnis, klappt nicht. Also die Kosten sind von 500.000, wo betont wurde, die sind gedeckelt, der Deckel gilt, erinnert mich an ein paar andere Projekte, mhm. äh, so zunächst um 36.000 aufgestockt worden, das, da hätte man auch sagen können, dass, das ist im Rahmen, bloß damals schon haben wir gesagt, es wird nie und nie bei den 36 bleiben und jetzt äh, sind es nochmal 250.000 Euro draufgekommen und das ist eine realistische Schätzung. Wie gesagt, wir sind wieder beim Kostenrahmen, der uns im Oktober 2017 vorgelegen ist. Ich kann es nicht anders
2: sagen. Dazu möchte ich aber jetzt noch mal ganz kurz sagen, dass bei der Ausschreibung, auf die sich die Künstler bewerben konnten und die eigentlich die, äh, die Grundlage dessen ist, auf dem wir diskutieren, äh, ganz klar die 500.000 drin standen. Ja. Das, also da kann ich mich erinnern, da war ich damals im, in der Ausschusssitzung. Ja,
4: aber es stand in der Ausschreibung nicht, wie die Qualität des Untergrunds ist, und da, weil wir es auch nicht wissen konnten. Das hätte man nur gewusst, wenn man ihn durchlöchert hat und die, untersuch hätte und die untersuchen kann. sicher hätte ein paar Tausend Euro gekostet. Äh, es, ist, es ist einfach so, wenn man im Untergrund was baut, drohen überraschungen, das bringt nichts, das im Vorfeld zu wissen, weil es wird dadurch nicht billiger, dass man es im Vorfeld weiß. Und dann, äh
2: Nicht billiger, aber
4: realistischer, würde ich sagen. Ja, aber wir, aber das, der Deckel gilt. War nie realistisch.
2: Ja, natürlich, aber trotzdem, ich meine, wenn ich dort bauen will, dann weiß ich das. Und dann würde ich den Boden vielleicht doch noch mal vorher noch mal untersuchen. Das, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ja,
4: da hätte man im Vorfeld gewusst, dass es teurer wird, aber gemacht hätte man es ja trotzdem. Das, sieht man, das zieht sich wie ein Ja, dann Herr, hätte
2: die Ausstreibung vielleicht anders aussehen können. Sekunde, das
4: Sekunde, also zieht sich wie ein roter Faden durch die ganzen Beratungen. Alle wissen. Dass es teurer wird, es wollen nur nicht alle wahrhaben und am Ende holt es ja noch ein und dann zum Wettbewerb. Das ist, das ist ein künstlerisch toller Entwurf, aber ein Wettbewerb mit einem Kostendeckel hat immer Folgendes an sich. Es, gibt, äh, es kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lösung raus, die den Kostendeckel nicht halten kann. Warum ist das so? Weil man ja mit Geld schon schon was erreichen kann. Und alle Künstlerinnen und Künstler haben Anspruch möglichst viel. Zu, zu erreichen. Das heißt, der Entwurf hat mehr Chancen bei einem kostengedeckelten Wettbewerb, wo ein paar Positionen zu niedrig gerechnet sind, weil, weil, wahrscheinlich weil man es auch nicht weiß, weil man dann mehr Geld hat fürs Übrige. Wenn man realistisch sein will, also wenn, man, glaube, wenn man realistisch ja, sein ja, ja. will, macht man einen reinen künstlerischen Wettbewerb, sagt dann, okay, hier Baufachleute, die Preise 1, 2, 3 sagt uns, was kostet es tatsächlich und entscheidet dann.
2: Also ich glaube, Gerade für einen künstlerischen Wettbewerb ist das ähm, eine der Ausnahmen. Ich kenne äh, sehr viele künstlerische Wettbewerbe. Ich komme ja wirklich aus dem Bereich. Und gerade in der Kunst wird wirklich immer geguckt, ob, das, ob der Kostenrahmen eingehalten wird. Ich meine, du gehst jetzt natürlich, und das ist ganz klar vom Baubereich aus, und das weiß ich auch, da sprengt es halt die Kosten ja. meistens. Allerdings äh, im Kunstbereich habe ich da andere Erfahrungen gemacht.
1: So, ich denke, da muss ich es mal... <lacht> Ein bisschen um das Ausgewogenen, was die Zeit angeht, mal Herrn Dr. Roth einfach auch zu Wort kommen lassen. Herr Dr. Roth, Sie haben schon ein paar Mal ja, sich leicht gemeldet oder ja, auch schon kann, ein paar Mal gezuckt.
3: Man kann mit Sicherheit hier sehr viel sagen. Ich würde als Dienstältester Vertreter mhm. im Gemeinderat sagen, das ist absolut dilettantisch gelaufen. Für die ganze Abwicklung. Wenn ich ein Bauprojekt als Privatmann hier machen würde, da kommen die Vorschriften, dann läuft der, die Untersuchung, dann läuft der Untergrund und da laufen die Archäologen. Und das ist ein Punkt, an dem ich halt angesetzt habe. Die Archäologie an diesem Platz ist vielfältig, das ist eine Terra incognita, ein unbekanntes Gebiet in Ulm. Dort ist mit Sicherheit eine Steinzeit-Siedlungserwartung an der gleichen Stelle, durch andere Funde schon belegt, an der gleichen Stelle muss, irgendwo das Osttor, der Haupteingang der Stadt Ulm nach Süden gewesen, das Südtor gewesen sein, also das Südtor wird gesucht und das äh, damit verbundene Osttor, dieser Übergang, den wir auf alten Stichen gesehen haben, aber bisher nie durch eine Grabung belegt haben. Und all diese Dinge sind versäumt worden. Und man hätte jetzt allein in der letzten Woche die Angrabungen, die ja einen Torbogen erkennen lassen, durchaus fortführen können. Aber es ist ja nichts passiert. Und deswegen meine ich, die ganze Planung, all das Drumherum ist äh, ein Zeichen dafür, dass man gerne diskutiert, aber einfach nicht zupackt. Ich werde jetzt den Spaten nehmen, die Archäologen holen ein Ultraschallgerät und werde erstmal schauen, was ist eigentlich da unten, wo die Betonpfähle mal blind enden sollen. Das sind wichtige für die Stadtgeschichte, äußerst wichtige Funde zu erwarten. Mhm.
1: Wollen wir zwischendrin, ich sehe schon alle strecken die Hand, aber einfach so, dass wir nicht zu lang am Stück diskutieren, mal drei Minuten Musik spielen, halten alle durch. Ja, klar. Und dann mit vollem Engagement sind wir wieder da, hier ist der Lokaltermin, wir spielen Neon Bible und die Band Arctic, ist der Arctic. Na, wir spielen einfach die Musik. Radio FM, der Lokaltermin, rechtzeitig zum... Ja, wieder Beginn, beziehungsweise zum Ende der Musik kommt auch die Frau Mann, die Bürgermeisterin der Stadt Ulm, und unter eben auch für die Kultur. Ergänzt unsere Gruppe. Herzlich willkommen, Frau Mann. Schön, das dass Sie es das noch Danke einrichten konnten. Und heute auch bei uns hier im Studio sind bei Radio Free FM Lokaltermin. Ich denke, wir lassen Ihnen vielleicht noch eine Minute so ein bisschen zum Schnaufen <lacht> und ein bisschen, ähm, ja, auch noch um reinzufinden. Wir haben schon gerade 20 Minuten über das Thema einführend gesprochen, was ist überhaupt angedacht, was ist das Problem, wo, wie und was ist einfach die Schwierigkeit bei der Sache. Ähm, ja, vor der Musik hatte ich so ein bisschen bremsen, das nach dem Motto lasst uns mal Musik machen. Dann war aber, glaube ich, Eva, du hattest Sie hatten, Sie hatten, glaube ich, alle schon drei äh, den Finger gehoben. Wer möchte zuerst? Die Dame darf. Die Dame, die Eva darf. Eva, okay.
2: Ja, ich kann die Gründe vom Herrn Dr. Roth durchaus verstehen. Das Problem ist, dass wir eh schon in Zeitverzug sind und dass wir wirklich jetzt ähm, hinterher sein müssen, dass das Kunstwerk eben zum Berblinger Jubiläum auch fertig wird.
4: Ja. Ähm. Kann ich mich anschließen? Es gibt natürlich bei mir in der, in der Fraktion auch Menschen, die sagen, dann lassen wir es komplett sein, weil es ja doch um viel Geld geht. Aber äh, die Mehrheit sagt, und wie gesagt, ich könnte es mir leicht machen, weil wir immer gesagt haben, es ist nicht im Kostenraum und wir wollten das Ding auch nie. Aber äh, man hat nun mal ein Programm zusammengestellt, das Bärblinger Themenjahr, es, ja es ist ja nicht nur das Kunstwerk, es sind noch viele Begleit. Veranstaltungen äh, und dieses Programm ist zentriert auf die Eröffnung des Kunstwerks pünktlich im Mai und deswegen müssen wir das auch hinkriegen und so interessant die archäologischen Studien und Grabungen sind äh, die Zeit haben wir jetzt nicht und vielleicht finden wir einen Weg, beides zu verbinden mit Ultraschall etc., aber da müssen wir jetzt durch und wie gesagt, für die Zukunft lernen wir vielleicht etwas mehr Realismus. Ich darf noch eins zitieren äh, aus dem Protokoll der, der, der Sitzung, äh, als es darum ging, ist der Plan realistisch. Und da hat die CDU-Fraktion Folgendes gesagt, die Bedenken bei der heutigen Diskussion zeigen sich ganz im Geiste der engstirnigen Kollegen der Bärblinger Zeit, das sei bedauerlich. Nun, es ist vielleicht nicht
1: bedauerlich, wenn man im Vorfeld genau hinsieht. Hm? Ja. Dann würde ich sagen, Frau Mann, Sie haben, glaube ich, schon ein bisschen mitgekriegt, in welche Richtung bzw. wo gerade der Stand der Diskussion ist. Dann vielleicht auch Sie als Vertreterin der Stadt oder ganz kurz machen wir auch mit Ihnen Vorstellrunde. Nicht jeder weiß, ich hoffe, es ist zwar, aber jeder weiß vielleicht, wer <lacht> Iris Mann ist. Aber vielleicht ganz kurz, dass Sie sich vorstellen und dann auch vielleicht aus Sicht der Stadt zu diesem Bauprojekt einfach mal die Sicht der Dinge darstellen.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, mein Name ist Iris Mann und ich bin in Ulm Bürgermeisterin für Kultur, Bildung, Soziales und Sport. Und insofern natürlich mit dem Berblinger Jubiläum insgesamt ganz eng verbunden und betraut und auch mit diesem Kunstwerk beschäftigt, das uns in den letzten zwei Jahren tatsächlich intensiv umgetrieben hat. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit Sie auf die Historie, wie es denn dazu kam, schon eingegangen sind. Das ist wahrscheinlich schon, ja, ich sehe allseitiges Nicken. Wir <lacht> ähm, haben es
1: kurz erwähnt, 250 Jahre und Werblinger in Erinnerung und äh, das haben wir kurz schon erläutert. Ja,
0: genau. Also worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass <lacht> wir ähm, das ursprünglich gar nicht in der, also wir von Seiten der Verwaltung <lacht> ja gar nicht in der Planung hatten. Es gab aber einen starken politischen Willen, hier was Bauliches zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie das bereits äh, thematisiert hatten.
1: Kann man das hinreichend schon und aus Sicht, der übrigen Gäste? Oh, ich muss jetzt nicht auch so. nicht so
0: ins Detail gehen, aber mhm. jedenfalls, es gab äh, zunächst von der SPD einen starken politischen Willen mit mhm. einer Brücke. Also das war der, der Aufschlag und dann hat man sich später darauf geeinigt, das muss jetzt nicht die Brücke sein. Aber in einem Kompromiss zur Frage, wie sieht denn das Gesamtpaket Börblinger aus? Also was wollen wir an Veranstaltungen, welche Botschaft wollen wir senden, was soll davon ausgehen an Impuls? Und ähm, da war eben ein ganz starkes Moment. Ähm, und das hat man dann auch in so einem Paket zusammengeschnürt, dass da auch was Bleibendes ähm, sein soll. Mhm. Eine Art Installation, nicht unbedingt eine Brücke, aber eine Installation. Und dieser Beschluss ist aber erst gefallen... Ähm, im Frühjahr 2018, also Im jetzt April, genau. ziemlich, ja noch nicht mal vor zwei Jahren. Und es war damals schon klar, dass das ein sehr sportlicher und sehr ehrgeiziger Plan ist. Aber wie die Verwaltung so ist, sagt sie eben nicht, boah geht nicht, machen wir nicht mehr, ähm, sondern sagt, ähm, ist sportlich, aber ähm, wir versuchen es hinzukriegen. Und so sind wir an das Thema herangegangen. Das erklärt ein bisschen was natürlich auch davon, warum man vielleicht jetzt das Gefühl hat, manchmal kommt der zweite Schritt vor dem ersten, weil einfach der Zeitplan sehr, sehr ambitioniert war. Aber, Mai, das sind Herausforderungen, denen man sich ja durchaus auch gerne stellt, macht ja auch Spaß, oder äh, zu geht das.
1: Zu dem Kunstprojekt hätte ich noch eine Frage, die äh, zwei Herren, die das äh, Projekt machen, gelten, glaube ich, international als anerkannt und versiert und erfahren, das heißt, man konnte bei der Planung schon davon ausgehen, dass das, was geplant wird in Bezug auf Kosten, in Bezug auf Zeitplan realistisch ist, oder...
0: Ja, absolut. Also wir haben ja. ganz bewusst, das war ja ein geladener Wettbewerb, wir haben ganz bewusst schon bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, die wir eingeladen haben, Wert darauf gelegt, dass das jetzt eben Leute sind, die schon Erfahrung haben mit großen Installationen, auch im öffentlichen Raum und die jetzt nicht zum allerersten Mal an so ein Projekt rangehen, weil dann wäre, glaube ich, relativ absehbar gewesen, dass das schwierig werden wird. Mhm. Insofern... Ähm, haben die Künstler da durchaus ein hohes Renommee, haben auch schon einiges, ähm, einiges realisiert. Und da war jetzt nicht abzusehen, dass das, dass das schwierig ist. Auch die Künstler haben im Übrigen von Anfang an gesagt, sportlich der Zeitplan, ähm, es muss alles laufen, sonst, ähm, sonst wird es nicht klappen und wir brauchen rechtzeitig auch die entsprechenden Entscheidungen ähm, dann von Seiten der Verwaltung wiederum, beziehungsweise des Gemeinderates, damit wir das... Tatsächlich dann noch umsetzen können. Aber es war ähm, zu jeder Zeit die Haltung: wenn jetzt nichts Gravierendes dazwischenkommt, dann geht das auch. Dann, dann machen wir das. Mhm. Und auch der starke Wille. Und das ist ja meistens die beste Voraussetzung. Mhm.
1: Und das Problem ist eben, es gibt eben diese Deadline, diesen Termin, ich glaube er war 15. Wenn ich es richtig im Kopf genau, habe, 15 Mai. Mai. Okay. Mhm. Mhm. Gut, jetzt waren aber diverse andere Wortmeldungen. Dr. Roth, ich glaube, Sie möchten möchten.
3: Ja gut, ich habe mich ja nie öffentlich geäußert, wie ich über den Turm denke. Das ist meine private Meinung gefällt mir nicht, aber die Demokratie hat entschieden. Die Demokratie im Gemeinderat ist beachtet worden, das muss man sagen. Und damit passe ich mich in meinem künstlerischen Verständnis dem Turm an. Mein Problem, das hatte ich ja kurz angerissen, ist darin begründet, dass wir an dieser, Arche, an dieser Stelle archäologisches Niemandsland haben. Und wenn jetzt 14 Meter tief gebohrt wird, blind gebohrt wird und alles mit Beton verfüllt wird, dann gehen uns wertvolle archäologische Teile zugrunde. Und wenn man jetzt ganz intensiv hier rangeht, kurz einen Baustopp macht, das noch nachgräbt, nachuntersucht, dann kann ich durchaus zufrieden sein. Ähm. Hm? Frau Mann ja. möchte, glaube ich, direkt antworten. Ja.
0: Also wenn ich darauf einfach kurz nochmal von der Sacheherstellung nehmen darf, ähm, dann ist es so, dass ja bis dato nicht nichts untersucht wurde, sondern wir haben ja sofort, nachdem klar war, da gibt es Mauerreste das Landesdenkmalamt eingeschaltet und die sind auch umgehend gekommen, haben sich die Sachen angeschaut ähm, und haben recherchiert im Verbund auch mit unserem Stadtarchiv bei der Stadt Ulm, und sind eben Unisono zu der Erkenntnis gekommen, dass es dort einen Teil schützenswerten Bestand gibt, der dann aber auch nicht tangiert werden darf in der Gründung. Das ist auch so vereinbart, das geht auch. Und das weitere Mauerreste, die man gefunden hat, ohne das jetzt äh, zu, zu sehr zu vertiefen, erstmal auf die Schnelle, äh, das weitere Mauerteile, die man gefunden hat, hat eben aus archäologischer und stadthistorischer Sicht jetzt nicht so einzigartig sind äh, oder so besonders sind oder so ähm, außerordentlich, dass man da nicht in einem gewissen Maß eingreifen oder sie abtragen darf. Es geht ja beim Denkmalschutz immer im Grunde um die Frage, gibt's gibt es Alleinstellungsmerkmale, sind es Dinge, die sozusagen einen besonders erklärenden ähm, Moment aufweisen, den man woanders nicht hat und muss man es deswegen schützen. Das scheint dort nicht der Fall zu sein. Auch ähm, die Theorie mit dem Handelsweg und so weiter wurde überprüft und wird von den Fachleuten als ähm, sehr unwahrscheinlich, sage ich
1: jetzt Darf ich nachfragen mit dem Handelsweg? Was, was das ist das da ist genau? ein Tor ist. Das ist ein Tor. Das ist das hat es das, mit, das mit der Donau genau.
0: auch zu tun, in irgendeiner Form? Oder? Genau, das ja? war ja eines, äh, eines der, äh, der Momente, auf die Dr. Roth auch hingewiesen ja? hat, dass dort eben vielleicht eine Anlandungsstelle war durch mhm. die auf
3: alten 14. bis mhm. mhm. ja schon da? Das ist ja schon eine durch eine Reihe von Grafiken aus dem von Ihnen zitierten Stadtarchiv gezeigt worden. In dieser Zeit war dort eine Anlandungsstelle, es waren Durchgänge zur Stadt, sehr schön, 1493 von Hartmann-Schädel gezeigt worden. Und genau an dieser Stelle landen wir jetzt. Wenn wir da blind reinbohren und Beton reingießen, geht uns das verloren. Und deswegen habe ich die Hand gehoben. Nur deswegen. Jetzt... Ja. Äh, ich glaube ich, müssen wir drei Sachen auseinanderhalten.
4: Die alten Grafiken, der Kollege weiß es besser als ich. Die sind meist im sogenannten Bedeutungsmaßstab. Das heißt, die sind als, die sind, die zeigen eben wichtige Punkte, aber nicht unbedingt am korrekten Ort. Das Problem hat man häufiger, wenn man versucht anhand dessen was zu rekonstruieren. Es spricht, es spricht einiges dagegen, dass es einen Durchgang gab, aber das wird man, das wird man nicht genauer wissen. Wenn aber das zuständige Denkmalamt sagt, das Verfahren, was wir da gewählt haben, wird es nicht, wird die wesentlichen Teile nicht zerstören da muss man das akzeptieren dann sollte man das akzeptieren ich, ich. Ich muss noch ein bisschen ausholen. Meine Fraktion hat ja von Anfang an mit dieser Betongründung ein ganz anderes Problem, weil es ihre Energie und Energieintensiv ist. Ein bisschen Klima darf auch mal sein. Wir haben vorgeschlagen, eine Stahlplatte, die man mit Naturstein beschwert, mhm. dass es nicht umkippt, äh, ist aber abgelehnt worden. Und jetzt ist auch nicht mal die Zeit, irgendwas zu tun. Wir haben genau drei Monate Zeit, bis der Sink fertig werden muss. Mhm. Und wir brauchen jeden Tag im Bau. Und auch wenn, man, wenn, wenn wir das vorhaben, immer, äh, immer abgelehnt haben gesagt haben lasst uns das vorhandene Werblinge Kunst Werblinge äh, Denkmal was es schon gibt aufwerten es ist nun mal so, dass das Programm des Berliner da drum herum gestrickt wurde und deswegen braucht man das Ding am 15. Mai. Deswegen sagt eine Mehrheit meiner Fraktion, da müssen wir durch. Ein Teil sagt, okay, wunderbar, dann lassen uns die Kosten sparen, aber wie gesagt, die Mehrheit unterstützt die, Kultur, die Kulturverwaltung, weil irgendwann muss man Beschlüsse, auch wenn die einem nicht passt nicht passen, umsetzen. Es wäre wirklich ein Schwabenstreik, wenn der jetzt trotz des Kostenaufwands das schon geflossenen Geld, gar nichts mehr passieren würde vor, vor, vor Mai. Und darauf läuft der mhm. Vorschlag, weitere archäologische Untersuchungen äh, durchzuführen ja letztendlich hinaus. Und das mhm. können wir uns nicht erlauben.
1: Nur kurz, der Sach, äh, der Sach wegen ich es verstehe, wird im Augenblick überhaupt mhm. was gemacht? Ist Ruhe gerade? Baustelle quasi keine Aktion oder laufen Aktionen Oder wie ist das gerade? Also wie ist aktuell der Sachstand? Wird gearbeitet, wird nicht gearbeitet?
0: Es wird im Detail geplant eben ja. auf der Basis dessen, was man jetzt weiß. Es ist letzte Woche auch nochmal ein Radio, äh, Radarsonar gemacht worden an der Mauer, um ja. eben auch in den tieferen Schichten nochmal sicherstellen zu können, dass dort keine anderen Mauerteile sind als die, die man vermutet hat und die denkmalschützerisch bereits bewertet sind. Ähm, und insofern... Ähm, haben wir, das, haben wir das noch abgewartet, aber die Planungen laufen parallel. Aber das muss ja jetzt alles auch wieder berechnet werden, wie geht es mit diesem also mit dem Befund, den man jetzt hat, wie kann die Gründung dann aussehen, wo genau müssen die Pfähle laufen, damit eben das, was geschützt werden soll, ähm, nicht ähm, beschädigt wird und aber trotzdem werden davon ausgehen, dass das Kunstwerk hinterher auch dauerhaft stehen bleibt, denn das ist natürlich das maßgebliche Ziel. Vielleicht zur Frage des Durchgangs noch, es ist natürlich, bewegt man sich da immer mal wieder auch ein bisschen im Spekulativen, aber ähm, das Stadtarchiv, das ja diese äh, Stiche auch interpretiert hat, geht tatsächlich davon aus, dass es jetzt kein, äh, kein wahren Durchlass ist, dass dort möglicherweise in dieser Bastionmauer, die zu erhalten ist, ein Durchgang auf die Donauwiese war, aber eben lediglich ein, ein Fußgängerdurchgang im Grunde, um halt auf die Wiese zu kommen mit äh, Mann, Maus und Vieh. Mhm aber nicht der zentrale Handelsweg. Und das wäre ja das, was sozusagen ähm, dann das Alleinstellungs-
1: Merkmal wäre. Mhm. Vielleicht noch auch ganz kurz zur Sache die Frage, ist überhaupt A, der äh, Bautermin bei allen ähm, ja, näherrücken des Termins noch haltbar? Ist das überhaupt möglich? Und die andere Frage ist, was passiert, wenn es ein Monat später fertig wird? Ich meine, das sind immer noch 250 Jahre, dass wir Gedenken einfach mal so ganz äh, ja, vorsichtig nachgefragt
4: ich Vielleicht mit der letzten Frage. Ah, ja. äh, ja,
2: <lacht> ja, ja, also im Gegensatz zu Herrn Jukov möchte ich nur noch mal ganz kurz sagen: ähm, Die Kartenzeichnungen damals, die waren eigentlich sehr genau. Also da kann man schon eine ganze Menge ablesen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn das Stadtarchiv sagt, ähm, die gehen eigentlich nicht davon aus, dass das Osttor da dort war, dann kann man auch davon ausgehen. Ähm, jetzt ist meine Frage: Wie lange würde es eigentlich? dauern diese ähm, archäologischen Befund, ähm, so ein grob Befund, kann es ja nur sein zu erstellen. Und zum anderen würde das natürlich bedeuten, dass die Kosten nochmal in die Höhe gehen. Und das äh, weiß ich nicht, ob das überhaupt mitgetragen werden würde und eben, wie gesagt, mein großer, sagen wir mal, Kritikpunkt war, dass vor der Ausschreibung der Boden halt nicht genau untersucht wurde. Also war dann dadurch sind die Kosten ja hochgegangen. Und zum anderen ist es eben noch, ja, aber die Entscheidung für diese Installation, die ist im Gemeinderat einstimmig gefallen und das heißt... Das müssen wir gucken, dass wir das Und? auch zum Zeitpunkt hinbekommen. Bei einstimmig. unseren Gegenstimmen. Ich Nein, einstimmig. Ich habe
4: hab Protokoll. Am 13. April 2018 im Kulturausschuss bei Gegenstimmen der Grünen-Fraktion. Ja,
2: aber die Entscheidung für diese Installation, die war 2019 und die ist einstimmig im Gemeinderat gefallen. Ich, ja,
4: wenn man, sie, wenn man sich entscheidet, irgendwas zu bauen und es gibt einen Entwurf, der deutlich über, mehr überzeugt als alle anderen, ist klar, dass man sich in der Auswahl des Entwurfs einstimmig dafür entscheidet, weil die Entscheidung mhm. das, was gebaut ist, ist schon in, ist schon getroffen. Äh, zu der Frage von vorhin, wenn es jetzt länger dauert, mhm. eigentlich würde es ja gut hineinpassen, denn zu Figur Bärblinger gehört auch das Scheitern. Das Problem ist, nein, das Problem ist, man hat aus dem Programm alles, was mit Scheitern zu tun, äh, rausstreichen wollen. Die Mehrheit des Ausschusses wollte ein Helden und wir haben das Programm jetzt, wir können es nicht mehr umschmeißen, aber eigentlich wäre es genau das Folgerichtige, wenn es länger dauert, bloß da können, wir, da, können wir, da, da können wir nicht mehr zurück.
2: ja Ja, das wäre dann das zweite Scheitern nach dem Oratorium und das würde ich für die Stadt Ulm einfach nicht gut finden, aber dann nochmal scheitern und zum anderen ist ja das Bild des Scheiterns in der Installation mitverarbeitet, eben oben. Und ähm, Punkt 3, das hat, hatte ich vorhin eben schon mal, es ist ja nun nicht so, dass jetzt alles, was mit Fliegen und mit Mobilität, siehe Flughafen, mit Scheitern verbunden sein muss. Also da sollten wir in Ulm denn doch ein besseres Zeichen setzen können. Ich
3: habe ja nicht gefordert, dass das Projekt scheitert, dass ich da nochmal ganz klar den Grünen hier eine Breitseite verpasse, sondern es geht darum, wir haben im Stadtarchiv, ich habe das eigenhändig ohne Anwesenheit der Grünen die Stiche durchgesehen. Ich habe eine eigene große Sammlung mit dem Kataster der Stadt Ulm, wo sämtliche Funde äh, vom Regierungspräsidium verzeichnet sind. Es ist Niemandsland. Land und man darf nicht leichtfertig, wie äh, gerne Grüne, dann die Vorgeschichte dieser Stadt links liegen lassen, um vorwärts zu kommen, sondern wir müssen auch zurückblicken. Und ich denke, wenn wir jetzt während der Planungsphase noch drei, vier Wochen Zeit haben, könnten wir diese offenen Fragen auch archäologisch klar beantworten. Aber wir müssen es jetzt machen und nicht weiter verzögern. Also gerade eine Bastion, eine Bastion ist kein
4: Tor. Da gibt es wesentliche Unterschiede. Als Haupthandelsweg dient, wäre ein Ulmer Unikum in ganz Süddeutschland. Jetzt kann ich es nicht hundertprozentig ausschließen, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Mhm. Frau Mann, Sie möchten...
0: Also wie gesagt, das, was jetzt aktuell äh, noch machbar war, nämlich das Sonar äh, und diese Dinge, das ist ja gelaufen. Wenn man mehr wissen wollen würde, dann müsste man jetzt sozusagen komplett abgraben hinter der Mauer und damit aber auch die die Mauer, die wir jetzt haben, natürlich aufwendig sichern. Also da wären wir sicherlich in einem äh, sehr deutlich sechsstelligen Bereich allein, was die die Erhebung angeht, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich mehrere Jahre dauern würde. Ähm, und natürlich könnte man das theoretisch machen, Aber die Frage ist ja, ähm, wie geht man grundsätzlich mit solchen Befunden um? Und wenn, jetzt bin ich nicht die historische Fachfrau, da ist ja Roth und auch der, äh, Herr Jukov sind da sicherlich deutlich äh, tiefer involviert, aber ein bisschen kenne ich mich jetzt auch aus, ähm, aber wenn sowohl das Stadtarchiv der Stadt Ulm als auch das Landesdenkmalamt sagen, nach dem, was an Befunden da ist, an historischen Stichen, an dem, was man sieht, an dem, was verzeichnet ist, es sich nicht um die mittelalterliche Stadtmauer handelt, sondern um eine Bastionmauer, bei der nicht davon auszugehen ist, dass dort wesentliche Alleinstellungsmerkmale zu finden sind und die Bastionmauer auch erhalten bleiben muss und eben lediglich die aufgesetzten Kalksteinfundamente äh, aus späteren Epochen weg äh, sozusagen beschädigt werden dürfen, dann ähm, ist aus meiner Sicht jetzt eigentlich kein Anlass gegeben, ähm, da noch tiefer zu forschen, weil das müssen wir sonst, das müssen wir bei jedem Bauvorhaben wirklich ähm, 40 Meter tief graben, weil Mauerreste haben wir tatsächlich überall. Und ist, in meiner Wahrnehmung ist das Landesdenkmalamt jetzt nicht unbedingt dafür ähm, berühmt, dass es besonders leichtfertig ja, also mit historischer Substanz umgeht, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe die Kollegen bisher als sehr detailliert und detailgenau arbeitend erlebt, manchmal auch so, dass man tatsächlich, was die Nutzbarkeit von Gebäuden und so weiter angeht, sich fragen kann, wie soll das gewährleistet werden bei dem, was da gefordert wird. Und insofern gehe ich jetzt einfach davon aus, dass das keine leichtfertige ähm, Stellungnahme oder kein leichtfertiges Attest des Landesdenkmalamtes ist, sondern durchaus ein historisch sehr, sehr fundiertes. Und wenn man, lieber Herr Dr. Roth, die Debatte führen möchte, wie mit historischen ähm, Zeugnissen umgegangen werden soll in der Stadt allgemein, und so habe ich Sie jetzt gerade Ihren Einwurf verstanden, dann würde ich vorschlagen, dass man die Debatte an einer anderen Stelle führt und jetzt nicht exemplarisch, bei genau diesem Projekt an dieser Stelle, wo wir tatsächlich dann drohen zu scheitern. Mhm. Ich darf nur daran erinnern,
3: Frau Bürgermeisterin, mit Ihrer Hilfe wurde ja schon mal eine solche Debatte geführt, als es um die Reste des einsteinischen Geburtshauses ging. Das ist jetzt weg. Da kommen jetzt Toiletten hin an die Stelle. Was macht das? Ja. Aber es ist gelungen, wenigstens dann doch noch die Steine ja. zu retten. Aber auch hier war die Diskussion verzögert und ich darf offen sagen, auch dilettantisch geführt worden mhm.
1: So, also, es reißt, glaube ich, jetzt zwei, Michael Jukow reißt und die
2: Eva Reiz. Ja. Ähm, äh, da ich die Diskussion, die Herr Roth jetzt aufmacht, wirklich wichtig finde, wäre es doch eine schöne Sache, wenn wir innerhalb des Jubiläums oder vielleicht ein bisschen später ähm, eine, zu einer Veranstaltung oder wie auch... Gelagert einladen, in der es um die historischen Funde ähm, genau an dieser Stelle geht, um diesem Punkt einfach auch genügend Platz einzuräumen, würde ich eine schöne Sache finden. Ich bin dabei.
3: Ähm,
4: es, es ist eine sehr wichtige Frage, wie gehen wir mit unserem Erbe Ulm. Und die Stadt Ulm hat ein sehr reiches historisches und äh, architektonisches Erbe. Es ist also, aber, und es ist gut und richtig, dass wir uns da mehr Gedanken machen. Bloß, ich, ich sage gleich, wir werden nicht äh, ein Standardverfahren finden, weil jedes Fundstück ist anders und jede Stelle äh, ist anders. Und das Einstein Geburtshaus äh, hat nun mal mit der Familie Einstein eher wenig zu tun. Das ist das, ist das Gebäude der Engländer. Das heißt, es ist sicher, da ein paar Steine zu, zu, zu sichern und zu archivieren, aber die lässt man lieber dort ausstellen, wo der, die einsteinische Familie auch tatsächlich verbunden äh, ähm, wurde, ähm, damit, damit, damit eine Verbindung hatte. Und so ist es immer, weil die Stadt Ulm wächst. Und wir können, was wir nicht tun sollten, ist eine Käseglocke zu sagen äh, darüber zu tun, zu sagen, die Stadt darf zwar wachsen, aber sie muss vom äußeren Schein äh, immer so bleiben, wie sie war. Das, das geht auch gar nicht. Und wir müssen jedes Mal uns wirklich vertieft Gedanken machen, wenn man an ein Stück kulturelles, architektonisches, historisches äh, stoßen Wie gehen wir damit angemessen um? Und wir haben aus meiner Sicht auch noch Nachholbedarf, was den Umgang mit der eigenen Geschichte angeht. Bloß, da muss man auch dazu sagen, ein angemessener Umgang mit Geschichte ist teuer. Und da frage ich die Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das nächste Mal ums, um die der zuständigen Fachabteilungen reden, wie viel mehr darf es denn sein? Denn mit dem
1: Geld, was sie jetzt haben, tun sie schon alles, was sie können. Da würde ich vielleicht auch noch mal gerne äh, dazwischen äh, rufen oder fragen. Also in der Presse war, glaube ich, zu lesen, dass die erwarteten Kosten von 500.000 auf 57.000 Euro klettern. 250.000 Delta ist natürlich schon ziemlich viel. Kann man das so, Frau Bürgermeisterin, so nebenbei noch stemmen? Oder ist das auch finanziell dann in Problem. Also wie ist das? Stimmen, die Zahlen überhaupt nicht zu lesen waren?
0: Die Zahlen stimmen im Wesentlichen und ob man das stimmen kann finanziell oder nicht, das liegt am Willen des Gemeinderates. Ja. Also es ist ja nicht so, dass, dass es in Ulm jetzt keine Möglichkeiten und Spielräume gibt, wenn dann der politische Wille da ist, mhm. etwas tatsächlich zu tun. Wichtig ist mir an der Stelle noch zu sagen, dass nicht das Kunstwerk an sich teurer wird, weil äh, das, was ausgeschrieben war, war eben ein Kunstwettbewerb ähm, im Grunde für das, was über der Erde ist und mit dem äh, an, an Basis, was wir wussten zu dem Zeitpunkt, was unter der Erde ist. Ähm, und das hat, daran haben sich die Künstler auch gehalten. Also es wird jetzt nicht ähm, teurer, weil die sich verkalkuliert haben, diese die kosten müssten und würden sie auch selbst tragen. Also falls es teurer wird, ähm, ist es deren Problem kurz gesagt, sondern es ist tatsächlich ähm, die Thematik, dass jetzt die Gründung einfach aufgrund dieser Funde anders und aufwendiger wird. Ja. Und ich kann das schon verstehen, Frau klarte braun dass Sie sagen, naja, hätte man halt vorher mal irgendwie gucken müssen. Ähm, ja, das ist vielleicht tatsächlich was, wo man sich für künftige Projekte überlegen muss, wie viel investieren wir, auch im Vorfeld schon, das ist auch ein Kostenthema, ja. denn wir haben, äh, wenn Sie so einen Kunstwettbewerb ausschreiben, dann tun Sie gut daran, den möglichst offen zu formulieren. Und da ohnehin die Vorstellungen dessen, was dieses Kunstwerk können soll, ähm, im politischen Raum sehr heterogen waren, haben wir ähm, ansonsten eben das möglichst offen gehalten. Das heißt, es war überhaupt nicht absehbar, ob jemand ein Kunstwerk entwickelt, das tatsächlich an der Stelle stehen soll, wo das jetzige stehen soll, oder ob es viel weiter hinten im Park stehen wird, oder ob es vielleicht unten stehen wird oder wo auch immer, da waren, wir, ähm, da waren wir sehr offen, weil ich meine, Kunst braucht einfach einen Freiraum auch, um ja. sich zu, entwickeln zu können. Da sollte man nicht zu viele Vorgaben machen. Das heißt, wenn wir es hätten vorher wirklich alles ausschließen wollen, hätten wir ein sehr großes, einen sehr großen Geländeumgriff mal prophylaktisch aufgraben müssen. Ähm, mit den entsprechenden Kosten und mit dem entsprechenden Aufwand. Und das ähm, haben wir tatsächlich nicht gemacht. Kann man bei künftigen Projekten sicherlich darüber diskutieren, wie viel Aufwand nimmt man vorsorglich schon mal in Kauf oder stemmt man vorsorglich, ähm, um dann eben hinterher keine Überraschungen zu überlegen, äh, zu erleben. Aber jetzt überlegen Sie mal, wenn dann äh, hinterher ein Kunstwerk zum Zug ge gekommen wäre, dass... Äh, ich sage jetzt mal was ganz vielleicht utopisches, dass sich in den Baumwipfeln der Bäume ähm, bewegt, die da hinten im Park stehen oder so und wir hätten ähm, für 100.000 Euro oder da das halbe Gelände umgegraben äh, und den Radweg irgendwie für, ich weiß nicht, wie viele Wochen gesperrt dafür, ähm, dann wären wir umgekehrt natürlich auch in der Schusslinie gewesen, dessen muss man sich dann schon auch bewusst sein. Und
4: ich muss kurz ergänzen, äh, ich bin ja nicht im Kulturausschuss, ich habe normalerweise andere Aufgaben, aber langsam wohnt es mich, dass bei der Kultur das immer zum Problem gemacht wird. Ich darf daran erinnern, wir haben im Zuge der Sanierung der B10 im Untergrund eine Überraschung wegen Beton und fehlender Alkal Alkalität im Kostenrahmen von knapp drei Millionen äh, erlebt. Und da hat man gesagt, ja, so ist das, so hat man halt damals gebaut, damals wusste man es nicht besser. Was auch was auch richtig ist und hat es zu den Akten genommen. Und an der Stelle erlebt man eine Überraschung, die erwartbar war, wenn man, wenn, wenn, man, wenn, wenn man ehrlich ist, weil wir es nicht genau wussten. Und immer wieder okay. höre ich, ja, die Künstler hätten es wissen sollen. Woher? Die sind keine Hellseher, die wissen nicht, was im Untergrund ist.
2: Ja, das ist insofern auch richtig. Und äh, ich würde auch, bin da auch völlig äh, bei, Frau Mann, äh, dass natürlich äh, muss, der Künstler die Freiheit haben, zu sagen, wo stelle ich, wo mache ich das, welche Art, also das, dass es sehr offen formuliert war, das befördert ja auch, sagen wir mal, die Fantasie und die Illusion. Auf der anderen Seite, ich weiß, ich war damals im Kulturausschuss, war immer war schon von Anfang an, oh, wenn der das jetzt auf der Adlerbastei baut, das, das ist insgesamt schwierig. Ne? Und das war vor der Ausschreibung und das war auch bevor der, ähm, genau die dieser äh, diese Installation den Wettbewerb gewonnen hat. Und ähm, natürlich hätten in dem Punkt dann schon Alarmglocken, aber das da meine ich Stand jetzt auch nicht die, nicht die Kulturabteilung, sondern ähm, sagen wir mal, es ging ja, es waren ja zwei, zwei Ausschüsse dran beteiligt. Und da hätte auf jeden Fall dann hätten die Alarmglocken läuten müssen, oh Gott, das wird das gibt ein Problem. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, das sollten wir auch im Hinterkopf für künftige Projekte behalten.
1: Nur das Sache wegen Bauausschuss und Kulturausschuss, meinst du die zwei Ausschüsse? Sind die,
2: die zwei die da
1: an der Ausschüsse, Stelle die sind da dran zu daran beteiligt. Ja. Okay. Ja. ja, gut.
0: Frau Main. Wenn ich da vielleicht nur direkt ergänzend äh, darauf antworten kann, es war bewusst, tatsächlich. Es war auch dem Gemeinderat tatsächlich mhm. zum äh, Zeitpunkt der Entscheidung bewusst. Wir haben das auch in der Vorlage entsprechend benannt, dass es dieses Risiko gibt. Ähm, aber jetzt ist halt mit Risiken immer, immer so eine Sache. Ne? Sagt man dann, okay. Das Risiko ist uns zu hoch, deswegen legen wir den Entwurf gleich zu den Akten oder sagt man, na gut, das Werk ist einfach so, wie wir es uns vorgestellt mhm. haben und deswegen nehmen wir dieses Risiko in Kauf. Und ich sehe das wirklich ähnlich, wie es der Herr Jukow gerade auch gesagt hat. Es ist bei vielen Bauvorhaben, ähm, die wir haben, und es hat immer gute Gründe, gibt es Kostensteigerungen, weil eben irgendwelche unerwarteten Ereignisse eintreten. Ähm, aber in der Dimension wegen 250.000 Euro ähm, einen, einen ähm, Aufschrei habe ich noch selten erlebt.
2: Ja, also wie gesagt, ich. Ich bin auch hundertprozentig der Meinung, dass die Stadt muss das jetzt machen, wir müssen da durch, wir machen uns absolut unglaubwürdig, wenn wir das jetzt nicht machen würden, aber wir sind ja halt eine Sendung, die eben für die Leute draußen eben auch wichtig ist und da kam eben dieses Scheibchenweise,
0: das war eigentlich das, was bei den Menschen eher aufgestoßen ist. Und es ist viel Geld, 250.000 ja. Euro. wollte ich gerade schon sagen. Noch sagen. Äh, ja, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ja, das ja. Peanuts sind. Ganz ja, ja. Und gar nicht. Das, das äh, kann vielleicht ja, 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 ja. der ein oder genau. andere
1: sagen. Leute, 250.000, ja, das sind ja, ja. Euro, zwei,
2: also, <lacht> Genau, wenn ich da jetzt an die Projektförderung denke, wo um ganz andere Summen gestritten wurde, also die wirklich viel niedriger gelegen haben, da ist das schon eine ganze Menge.
4: Aber gemessen mhm. an den Untergrundüberraschungen, weil Bauen im Untergrund ist immer schweineteuer, ist mhm. das am untersten Ende. Mhm. So eine 0815 Untergrundüberraschung
1: ist nicht hm. unter eine Million, dummerweise. Wir haben nur noch etwa eine Minute. Ganz schnell noch, Frau Mann oder Dr. Ja. Ja. Also Was
0: mir wichtig ist, ist auch gerade, dass, das nicht, dass diese Summe nicht so ähm, ungut da stehen bleibt. Hm. Der Unterschied ist, dieses Kunstwerk wird, so hoffe ich zumindest, über viele, viele Jahre stehen und das Stadtbild prägen und für die Menschen wirklich einen Mehrwert bringen, weil es einfach auch erlebt werden kann und weil es die Geschichte hm. dieser Stadt und auch die, worum es ja auch heute wesentlich ging, und die Geschichte von Albrecht Ludwig Berblinger auch erklären möchte. Es ist ja nicht ausschließlich das Bauwerk, sondern es ist ja auch noch ähm, Information dabei. Und das ist es wert. Mhm.
1: Ich weiß, jeder möchte noch gerne. Ich glaube, wir vertagen. Wir treffen uns einfach wieder in vier Wochen. Ja. Ich bedanke mich für heute. Leider ist die Sendung schon um. Ganz herzlich bei Ihnen allen, die Sie da waren. Das war Lokaltermin heute Vormittag am Sonntag. Mein Name ist Michael Trost. Meine Studiogäste waren ganz schnell eher nochmal den Namen.
0: Eva-Maria Glattebraun.
3: Michael Jakob-Schwelling.
0: Der Stadtrat Dr. Roth. Und Bürgermeisterin Mann.
1: Super, jetzt haben wir so noch 15 Sekunden Zeit. <lacht> Ihr waren alle so schnell, Sie waren alle so schnell. Vielen Dank nochmal und äh, die Sendung zum Nachhören in der Mediathek. Und es geht gleich weiter hier um 12 Uhr mit der Plattform. Tschüss.